0: Bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Marianne Bensassi et je vous propose le temps d'un quart d'heure de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mes coups de cœur, mes premiers amours et aussi des livres qui font l'actualité. Bonne écoute Voici un tout premier épisode bonus. Je n'ai pas résisté à l'envie de finir la nouvelle. Voici donc la suite et la fin du Horla. 10 juillet. Je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant. Le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu. J'ai bu toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve, qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait, seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis, j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains, avec de la mine de plomb, et je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué. Mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Je m'élançai vers ma table. Les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliai les cordons, en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau. On avait bu tout le lait. Oh mon Dieu Je vais partir tout à l'heure pour Paris. 12 juillet. Paris. J'avais donc perdu la tête les jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée, à moins que je ne sois vraiment somnambule et que j'aie subi une de ces influences constatées, mais inexplicables jusqu'ici, qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence. Et 24 heures de Paris en suffit pour me remettre d'aplomb. Hier. Après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au théâtre français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas-Fils et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certain, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut, autour de nous, des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls, longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je suis rentré à l'hôtel, très gai, par les boulevards. Au coudoiement de la foule, je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine. Car j'ai cru, oui, j'ai cru qu'un être invisible habitait tout mon toit. Comme notre tête est faible, et s'effare et s'égare vite, dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots « je ne comprends pas parce que la cause m'échappe », nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. 14 juillet. Fête de la République. Je me suis promené par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux, à date fixe, par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « amuse-toi », il s'amuse. On lui dit « va te battre avec le voisin », il va se battre. On lui dit « vote pour l'empereur », il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « vote pour la république », et il vote pour la république. Ceux qui le dirigent sont aussi sots. Mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l'on est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet. J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires, Auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarai tout à fait incrédule. Nous sommes, affirmait-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature. Je veux dire, un des plus importants secrets sur Terre, car elle en a certes d'autrement importants là-bas dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable, pour ses sens grossiers et imparfaits, et il tâche de suppléer, par l'effort de son intelligence, à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise de phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants. Je dirais même la légende de Dieu. Car nos conceptions, de l'ouvrier créateur, de quelques religions qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Et depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue. Et nous sommes arrivés, vraiment, depuis quatre ou cinq ans surtout, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ?»« Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublée, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haletée. Au bout de dix minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, » dit le médecin. Je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir, que voyez-vous dedans ?» Elle répondit « Je vois mon cousin. »« Que fait-il » Il se tord la moustache. « Et maintenant ?» Il tire de sa poche une photographie. « Quelle est cette photographie ?»« La sienne. »« C'est vrai. » Et cette photographie venait de m'être livrée le soir même, à l'hôtel. « Comment est-il ce portrait ?» Il se tient debout avec son chapeau à la main. Donc, elle voyait dans cette carte dans ce carton blanc comme elle eût vu dans une glace les jeunes femmes épouvantées disaient assez 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 et le docteur ordonna vous vous lèverez demain à huit heures puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous le supplierez de vous prêter cinq mille francs que votre mari vous demande et qui vous réclamera à son prochain voyage puis il la réveilla en rentrant à l'hôtel je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent non point sur l'absolu sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie, en même temps que sa carte de visite Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrai donc, et je me couchai. Or, ce matin, vers huit heures et demie, je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit « C'est Madame Sablé qui demande à parler à Monsieur tout de suite. » Je m'habillais à la hâte et je la reçus. Elle s'assit, fort troublée, les yeux baissés, et sans lever son voile, elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. »« Lequel, ma cousine ?»« Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant, il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de cinq mille francs. »« Allons donc, vous ?»« Oui, moi, ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver. » J'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment, elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent. Si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse. Tant cette démarche lui était douloureuse. Et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche et je repris. Comment Votre mari n'a pas cinq mille francs à sa disposition Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander Elle hésita quelques secondes comme s'il le fait un grand effort pour chercher dans son souvenir. Puis elle répondit. « Oui, oui, oui j'en suis sûre. »« Il vous a écrit ?» Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter cinq mille francs pour son mari. Donc, elle osa mentir. « Oui, il m'a écrit. »« Quand donc ?»« Vous ne m'avez parlé de rien hier. »« J'ai reçu sa lettre ce matin. »« Pouvez-vous me la montrer ?»« Non, 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 non. « Elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai brûlée. »« Alors c'est que votre mari fait des dettes ?» Elle hésita encore puis murmura. « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement. « C'est que je ne puis disposer de cinq mille francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance. Oh, « Oh, je vous en prie, je vous en prie, trouvez-les » Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait et bégayée, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. « Oh, je vous en supplie Si vous saviez comme je souffre, il me les faut aujourd'hui !» J'eus pitié d'elle. « Vous les aurez tantôt, je vous le jure. » Elle s'écria. « Oh, merci, merci que vous êtes bon !» Je repris. « Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous ?»« Oui. »« Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi ?»« Oui. »« Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin cinq mille francs et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. » Elle réfléchit quelques secondes et répondit, « Puisque c'est mon mari qui les demande. Pendant une heure, j'essayais de la convaincre, mais je n'y pus parvenir. » Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir, et il m'écouta en souriant, puis il dit, « Croyez-vous maintenant ?»« Oui, il le faut bien. Allons chez votre parente. » Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux, qu'elle ferma peu à peu, sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie, « Votre mari n'a plus besoin de cinq mille francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter. Et s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. » Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayai cependant de ranimer sa mémoire, mais elle a avec force, crut que je me moquais d'elle et faillit à la fin se fâcher. Voilà. Je viens de rentrer, et je n'ai pu déjeuner, tant cette expérience m'a bouleversée. 19 juillet. Beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. Je ne sais plus que penser. Le sage dit, peut-être. 21 juillet. J'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du Mont-Saint-Michel Mais dans les Indes Nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet. Je suis revenu dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août. Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse les verres, la nuit, dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les deux autres. Quel est le coupable Bien fin qui le dirait. 6 août Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. vu Je ne puis plus douter, j'ai vu J'ai encore froid jusque dans les ongles, j'ai encore peur jusque dans les moelles, j'ai vu Je me promenais à deux heures, en plein soleil, dans mon parterre de rosiers. Dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir, comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait trois fleurs magnifiques, je vis, je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une de ces roses se pliait, comme si une main invisible l'eût tordu, puis se cassait, comme si cette main l'eût cueillie. Puis la fleur s'éleva, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent. Toute seule, immobile, effrayante tache rouge, à trois pas de mes yeux. Éperdue, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvai rien. Elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination Je me retournai pour chercher la tige, et je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée, entre les deux autres roses demeuré à la branche. Alors je rentrai chez moi l'âme bouleversée, car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi, un être invisible, qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite comme moi, sous mon toit. 7 août, j'ai dormi tranquille, il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt, au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues, comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous. J'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants même, sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur, et soudain, leurs pensées touchant l'écueil de leur folie, s'y si déchirer en pièces, s'éparpiller et sombrer dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques qu'on nomme la démence. Certains, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné résonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau. Un de ces troubles, Qu'essaie de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes. Et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde, des phénomènes semblables au lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmes amagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons surpris, parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi, tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas, Qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire de noms propres, ou des verbes, ou des chiffres, ou seulement des dates Les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant, à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles, dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive, dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse, quand on a laissé au logis un malade aimé, et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc, je revins, malgré moi, sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien. Et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi, m'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant et plus redoutable, en se cachant ainsi, que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. Ne août. Rien, mais j'ai peur. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain 11 août. Toujours rien. Je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme. Je vais partir. 12 août, 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple. Sortir. Monter dans ma voiture pour gagner Rouen. Je n'ai pas pu. Pourquoi 13 août. Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés. Toutes les énergies anéanties. Tous les muscles relâchés. Les os devenus mous comme la chair et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi. Aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir. Mais quelqu'un veut pour moi et j'obéis. 14 août. Je suis perdu. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne puis plus rien en moi, rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir. Je ne peux pas. Il ne veut pas. Et je reste éperdu, tremblant, dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivée à mon siège, et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous se leverait. Puis tout d'un coup, il faut, il faut, il faut que j'aille au fond de mon jardin, cueillir des fraises et les manger, et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu! Est-il un dieu? S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi, pardon, pitié, grâce, sauvez-moi! Quelle souffrance, quelle torture, quelle horreur! 15 août. Certes. Voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine. Quand elle est venue m'emprunter mille francs, elle subissait un vouloir étranger entré en elle, comme une autre âme, comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir? Mais celui qui me gouverne, qu'elle est-il, cet invisible, cet inconnaissable, ce rôdeur d'une race surnaturelle Donc, les invisibles existent. Alors, comment depuis l'origine du monde ne sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise, comme ils le font pour moi Je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Oh, si je pouvais la quitter Si je pouvais m'en aller, fuir et ne pas revenir, je serais sauvée, mais je ne peux pas. 16 août. J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte, par hasard, la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup, et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen. Oh, quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit « Allez à Rouen !» Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque, et j'ai prié qu'on me prêtât le grand traité du docteur Hermann Erestos, sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. Puis, au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire « à la gare! Et j'ai crié. Je n'ai pas dit. J'ai crié. D'une voix si forte que les passants se sont retournés. À la maison! Et je suis tombée, affolée d'angoisse, sur le coussin de ma voiture. Il m'avait retrouvée et repris. 17 août. Oh, quelle nuit. Quelle nuit. Et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à une heure du matin, j'ai lu. Herman Erestos, docteur en philosophie et en théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles au rôdant autour de l'homme, ou rêvé par lui. Il décrit leur origine, leur domaine, leur puissance, mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que, le sentant proche, et nous pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans cette erreur, tout le peuple fantastique des êtres aucune Fantôme vague né de la peur. Donc, ayant lu jusqu'à une heure du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée, au vent calme de l'obscurité. Il faisait beau, il faisait tiède, où j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Pas de lune. Les étoiles avaient au fond du ciel noir des sentiments frémissants. Qui habite ces mondes Quelles formes Quels vivants Quels animaux Quelles plantes sont là-bas Ceux qui pensent dans ces univers lointains Que savent-ils plus que nous Que peuvent-ils plus que nous Que voient-ils que nous ne connaissons point Un d'eux un jour ou l'autre Traversant l'espace N'apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir Comme les Normands, jadis, traversaient la mer pour asservir des peuples plus faibles Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis en rêvant ainsi au grand frais du soir. Or, ayant dormi environ quarante minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement. réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre, je ne vis rien d'abord, puis tout à coup, il me sembla qu'une page du livre restée ouverte sur ma table, venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré de par ma fenêtre. Je fus surpris, et j'attendis. Au bout de quatre minutes environ, je vis, je vis, oui, je vis, de mes yeux, une autre page se soulever, et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui, assis à ma place, et qu'il lisait. D'un bond furieux, d'un bond de bête révolté, qui va éventrer son dompteur, je traversais ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa, comme si on eût fui devant moi. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit, en prenant à pleine main les bâtons. Donc il s'était sauvé. Il avait eu peur Peur de moi Lui Alors Alors demain, ou après, ou un jour quelconque Je pourrais donc le tenir sur mes poings. Et l'écraser contre le sol Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent point et n'étranglent pas leur maître 18 août. J'ai songé toute la journée. Oui, je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis, lâche. Il est le plus fort, mais une heure viendra. 19 août. Je sais, je sais, je sais tout. Je viens de lire ceci dans la revue du Monde Scientifique. Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro une folie, une épidémie de folie, comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen Âge, sévit en ce moment dans la province de San Polo. Les habitants, éperdus, quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés, comme un bétail humain par des êtres invisibles, bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie, pendant leur sommeil, et qui boivent en outre de l'eau et du lait, sans paraître touchés à aucun autre aliment. Monsieur le professeur don Pedro Henrique, accompagné de plusieurs savants médecins est parti pour la province de San Paulo afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront les plus propres à rappeler à la raison ces populations en délire. Oh. Ah Je me rappelle, je me rappelle le beau trois-mâts brésilien qui passait sous mes fenêtres en remontant la Seine le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. L'être était dessus, venant de là-bas où sa race est née et il m'a vu il a vu ma demeure blanche aussi, et il a sauté du navire sur la rive. Oh, mon Dieu À présent, je sais, je devine, le règne de l'homme est fini. Il est venu, celui que redoutait les premières terreurs des peuples naïfs, celui qui exorcisait les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres, sans le vouloir apparaître encore, à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses, ou gracieuses, des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadés. Après les grossières conceptions de l'épouvante primitive, des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus clairement. Mesmer l'avait deviné. Et les médecins, depuis dix ans déjà, ont découvert d'une façon précise la nature de sa puissance avant qu'il l'eût exercé lui-même. Ils ont joué avec cette arme du Seigneur nouveau, la domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine, devenue esclave. Ils ont appelé cela magnétisme, hypnotisme, suggestion, que sais-je. Je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Malheur à nous, malheur à l'homme il est venu le... le... comment se nomme-t-il Le... il me semble qu'il me crie son nom, et je ne l'entends pas. Le... il le crie. J'écoute, je ne peux pas, répète. Le hors orla, j'ai entendu. Le hors-là c'est lui. Le hors-là il est venu. Le vautour a mangé la colombe. Le loup a mangé le mouton. Le lion a dévoré le buffle avec corne aiguë. L'homme a tué le lion avec la flèche, avec le glaive, avec la poudre, mais le hors-là va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf, sa chose, son serviteur et sa nourriture, par la seule puissance de sa volonté. Malheur à nous Pourtant, l'animal quelquefois se révolte et tue celui qui l'a dompté. Moi aussi je veux, je pourrais, mais il faut le connaître, le toucher, le voir. Les savants disent que l'œil de la bête diffère du nôtre, ne distingue points comme le nôtre, et mon œil à moi, ne peut distinguer de nouveaux venus qui m'oppriment. Pourquoi Oh, je me rappelle à présent les paroles du moine de Mont-Saint-Michel. Est-ce que nous voyons le cent millième parti de ce qui existe Tenez, voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette au brisant les grands navires. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu Et pouvez-vous le voir Il existe pourtant. Et je songeais encore. Mon œil est si faible, si imparfait qu'il ne distingue même point les corps durs, s'ils sont transparents comme le verre. Qu'une glace sent un barre mon chemin, il me jette dessus, comme l'oiseau entré dans une chambre se casse la tête aux vitres. Mille choses en outre le trompent l'égard. Quoi d'étonnant alors à ce qu'il ne sache point apercevoir un corps nouveau que la lumière traverse Un être nouveau, pourquoi pas Il devait venir assurément. Pourquoi serions-nous les derniers nous ne le distinguons bon point, ainsi que tous les autres créés avant nous. C'est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre, que le nôtre si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes, que le nôtre, qui vit comme une plante, comme une bête, en se nourrissant péniblement d'air, d'herbe et de viande, machine animale en proie aux maladies, aux déformations, aux putréfactions poussives, mal réglées, naïves et bizarres, ingénieusement mal faites, œuvres grossières et délicates, ébauches d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes. Nous sommes quelques-uns, si peu sur ce monde, depuis l'huître jusqu'à l'homme. Pourquoi pas un de plus Une fois accomplie la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses, pourquoi pas un de plus Pourquoi pas aussi d'autres arbres, aux fleurs immenses, éclatantes, et parfumant des régions entières Pourquoi pas d'autres éléments que le feu, l'air, la terre et l'eau Ils sont quatre, rien que quatre. Ces pères nourriciers des êtres, quelle pitié Pourquoi ne sont-ils pas quarante, quatre cents, quatre mille Comme tout est pauvre, mesquin, misérable, avarement donné, sèchement, inventé, lourdement fait Ah, l'éléphant, l'hippopotame, que de grâce, le chameau, que d'élégance Mais diriez-vous, le papillon, une fleur qui vole, j'en rêve un qui serait grand comme cent univers, avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le mouvement, mais je le vois. Il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course. Et les peuples de là-haut le regardent passer, exaltés et ravis. Qu'ai-je donc C'est lui. Lui, le hors-là, qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi. Il devient mon âme. Je le tuerai. 19 août. Je le tuerai. Je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table, et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors Alors j'aurais la force des désespérés. J'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents, pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé mes deux lampes et les huit bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes à droite, ma cheminée, à gauche, ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte, afin de l'attirer. Derrière moi, une très haute armoire à glace, qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller, et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds, chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant d'écrire pour le tromper, car il m'épiait lui aussi, et soudain, je sentis. Je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressais, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme un plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans, et j'étais en face. Moi, je voyais le grand verre limpide, du haut en bas, et je regardais cela avec des yeux affolés. Je n'osais plus avancer. Je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore. Lui, dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet, Comme j'eus peur Puis voilà que tout à coup, je commençais à m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir. Dans une brume, comme à travers une nappe d'eau. Et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque. S'éclaircissant peu à peu, je pus enfin me distinguer complètement. Ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frisson. 20 août. Le tuer Comment Puisque je ne peux l'atteindre. Le poison Mais il me verrait le mêler à l'eau. Et nos poisons d'ailleurs Aurait-il un effet sur son corps imperceptible Non Non, sans aucun doute. Alors Alors 21 août. J'ai fait venir un serrurier de Rouen, et lui ai commandé pour ma chambre des persiennes de fer, comme en ont à Paris certains hôtels particuliers au rez-de-chaussée, par crainte des voleurs. Il me fera en outre une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, mais je m'en moque. 10 septembre. Rouen, hôtel continental. C'est fait. C'est fait. Mais est-il mort? J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier, donc, le serrurier, ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit, bien qu'il commençât à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là. Et une joie, une joie folle, m'a saisi. Je me suis levée lentement, et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps pour qu'il ne devinât rien. Puis, j'ai ôté mes bottines, et mis mes savates avec négligence. Puis, j'ai fermé ma persienne de fer. Et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi, à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai. Par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder, je ne cédais pas. Mais m'adossant à la porte, je l'entrebâillai, tout juste assez pour passer de moi à reculons. Et comme je suis très grand, ma tête touchait au linteau. J'étais sûre qu'il n'avait pu s'échapper, et je l'enfermai tout seul, tout seul. Quelle joie Je le tenais. Alors je descendis en courant. Je pris dans mon salon sous ma chambre. Mes deux lampes, et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis j'y mis le feu, et je me sauvais, après avoir bien refermé, à double tour, la grande porte d'entrée, et j'allais me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers. Comme ce fut long, comme ce fut long. Tout était noir, muet, immobile, pas un souffle d'air, pas une étoile des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme, si lourd, si lourd. Je regardais ma maison et j'attendais, comme ce fut long. Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul ou qu'il l'avait éteint, lui. Quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie et une flamme, une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, et un frisson, un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient, un chien se mit à hurler. Il me sembla que le jour se levait. Deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt et je vis que tout le bas de ma demeure N'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri. Un cri horrible. Suraigu. Déchirant. Un cri de femme passa dans la nuit. Et deux mansarbes de s'ouvrir. J'avais oublié mes domestiques. Je vis leurs faces affolées. Et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant. Au secours! Au secours! Au feu! Au feu! Je rencontrai des gens qui s'en venaient déjà et je retournai avec eux pour voir. La maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique. Un bûcher monstrueux. Éclairant toute la terre. Un bûcher où brûlaient des hommes et où il brûlait aussi, lui, lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le hors là, Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs, et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu, et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort Peut-être. Son corps Son corps que le jour traversé n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres S'il n'était pas mort. Seul peut-être le temps, après sur l'être invisible et redoutable, pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée, la destruction prématurée. Toute l'épouvante humaine vient d'elle, après l'homme, le hors-là, après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, non, sans aucun doute. Sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors? Alors? Il va donc falloir que je me tue, moi. Merci d'avoir partagé cette lecture. Je vous invite à poursuivre les lectures des nouvelles de fantastique de mon passant. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. C'était la Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Miriam Bensassi. Si vous aimez le podcast, ajoutez une étoile, un commentaire, un like sur les plateformes d'écoute. Ça m'aidera beaucoup pour le faire connaître. Merci.